0: Quero convidar os irmãos a abrir, pela vez, número 59, a carta de Paulo aos Efésios, e no capítulo número 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. E hoje nós vamos, pela graça e bondade de Deus, expor a última mensagem nessa carta, Nessa exposição, quando essa carta vai voltar, só Deus é quem sabe se a gente vai trazer outros pe pedaços o alegre. eu fui olhar nos meus arquivos lá do computador. E essa é a mensagem de número 59. Estamos aí há mais de um ano expondo essa carta. E eu, para mim, eu cresci muito, aprendi muita coisa. Espero ter sido uma benção para você também. Efésios capítulo 6, versículo 21. Amém? Esperar todos abrirem. Efésios 6, 21 diz assim. E, para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor lhe dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com essa finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Pai seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, que alegria do meu coração poder concluir a exposição dessa carta nessa manhã e eu confesso que na semana passada, quando, terminei o vers... quando terminamos de expor o versículo 20, eu pensei, será que uma saudação final apenas, Paulo dando tchau para os irmãos de Éfeso, será que tem alguma mensagem para as nossas vidas? E aleluia, porque a carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus, toda incluindo as saudações iniciais, as saudações finais e também as bênçãos e aquelas palavras e mesmo aqueles nomes ali que aparecem são inspirados por Deus e sendo inspiradas por Deus são útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação na justiça a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra então essa é a expectativa que nós precisamos ter ao abrir a palavra de Deus ele é útil e tem esse objetivo nos aperfeiçoar nos confrontar nos tirar da nossa zona de conforto e naquilo que a gente, quem sabe, já está acostumado algum desvio alguma situação que nós temos que a gente foi deixando de lado e se acostumando e a palavra de Deus é esse martelo que quebra e despedaça a pedra e às vezes o nosso coração é essa pedra dura que precisa ser marretada mesmo. E essa é a nossa expectativa nessa manhã. Mas a palavra de Deus também, ela é a lei de Deus e ela é boa. E ela anima aquele que está desanimado, cura aquele que está ferido renova aquele que parece que não tem nenhuma esperança essa precisa ser a nossa expectativa mesmo quando lemos uma genealogia, mesmo quando lemos apenas uma saudação final e essa última parte da carta de Paulo aos Efésios, essas duas pequenas perícopes que vamos tratar como um contexto só aparece o nome de um irmão amado chamado Tíquico e a minha pergunta inicial é, você tem amigos, amigos de verdade? Amigos que falam a verdade para você? Amigos que consolam você, que animam você, que se alegram com você, que choram com você e que corrigem a sua vida e o seu procedimento quando você está fazendo alguma coisa errada e tem coragem, e de tal forma os laços de amor são seguros e sinceros que você pode desfrutar disso será que você tem amigos assim? nosso maior, grande e perfeito amigo é o Senhor Jesus e é para ele que nós temos que olhar mas o nosso Senhor Jesus ele usa cada um de nós na vida um do outro a carta aos Efésios ela fala sobre este corpo esta família esta comunidade em que um caminha junto com o outro. A carta de Paulo, ela vem desenvolvendo uma linha narrativa e uma costura de raciocínios. E esse último texto, ela parece resumir e exemplificar tudo que nós vimos até aqui. Isso é maravilhoso. O capítulo 1 vai falando das bênçãos celestiais, do que Deus derramou na nossa vida. A eleição dele, como ele escolheu a gente, predestinou, abençoou, nos deu o Espírito Santo, nos selou. O apóstolo Paulo vem orando ali no capítulo 1 por eles, dizendo, eu estou tão alegre por ouvir a respeito da fé de vocês. E no capítulo 2 ele fala, saibam que essa fé que vocês têm é pela graça de Deus. A salvação é pela graça de Deus. E no começo do capítulo 2 ele vai dizer a situação em que nós vivemos perdidos, mortos espiritualmente, cegos, e éramos inimigos de Deus, mas pela graça vocês foram salvos, através da fé, e isso é dom de Deus, não das nossas obras, não por causa do nosso esforço, para que ninguém se glorie, o capítulo 3, segue o apóstolo Paulo dizendo que nós fomos chamados, e o mistério foi revelado, os nossos olhos foram desvendados, e é a operação do Espírito Santo quem faz isso, e é por isso que muitas pessoas ouvem, ouvem, ouvem o Evangelho, mas nunca tem uma mudança de vida, mas outros ouvem uma vez só, e o mistério é revelado, e eles entendem, e não só entendem intelectualmente, mas o coração deles, e as atitudes são transformadas, novamente o apóstolo Paulo ora e registra essa oração no capítulo Três e fala nessa oração, eu quero que vocês conheçam o poder de Deus porque o poder de Deus é quem revela o mistério, e é o poder de Deus quem vai dar condição de vocês viverem o que ele passa a apresentar no capítulo 4, ele abre o capítulo 4 dizendo, eu, Paulo, prisioneiro, peço que vocês vivam de modo digno da vocação a que vocês foram chamados, então atenção, tudo que falei no capítulo 1, 2 e 3, a partir de agora no poder de Deus, vocês vão poder viver, vocês vão ter essa capacidade de viver, não baseada em vocês mesmos, mas baseado no poder de Deus, que opera em nós, que opera na igreja, e ele vai falar no capítulo 4, sobre essa nova natureza, sobre vivermos não mais como viviam os gentios, viver não mais de acordo com os pensamentos desse mundo, mas com uma nova mente, uma nova cosmovisão, e ali no capítulo 4 ele vai falar sobre coisas práticas, não mintam mais, não fiquem irados, e lembrem que é o poder de Deus que opera isso nas nossas vidas nos dando uma nova natureza e ele no capítulo 5 abre ele uma expressão que precisa nos balançar ele fala, capítulo 5 versículo 1, portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados filho de um pai que ama e que cuida e vocês não são mais filhos da desobediência, da ira nem das trevas, mas são filhos da luz, então não vivam mais como os tolos, não se embriaguem com o vinho, mas deixem ser preenchidos com o Espírito Santo, Ele vai dar esse poder para vocês viverem, o que precisa ser vivido, e de tal forma o Espírito Santo, nos revela esse mistério de que somos filhos amados, e constrangidos pelo amor de Deus, somos atraídos à presença dEle, e o pecado passa a ser, alguma coisa que fica relativo, e a gente entende que o pecado, não alegra a gente, muito menos ao nosso amado Pai, E então podemos avançar, porque somos atraídos por esse amor. No capítulo 5, a partir do versículo 21, o apóstolo Paulo abre o guarda-chuva, dizendo, sujeitai-vos uns aos outros, no temor do Senhor, maridos e esposas, sujeitem-se uns aos outros, pais e filhos, sujeitai-vos uns aos outros, servos e senhores, sujeitai-vos uns aos outros, que essa seja a vida do crente nos seus relacionamentos humanos, sujeitai-vos uns aos outros no capítulo 6 então ele abre ali no versículo 10 essa última parte quando ele diz quanto ao mais, que já entendemos que também pode ser traduzido como finalmente finalmente sejam fortalecidos e novamente o poder de Deus aparece dizendo, é no poder de Deus que você pode fazer o que você tem certeza que não dá conta de fazer quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder na habilidade que Deus vai dar e fiquem firmes, resistam porque a nossa luta não é contra as pessoas com as pessoas nós precisamos nos sujeitar a elas mas com relação ao reino das trevas ao império das trevas nós precisamos resistir, ficar firmes e avançar vestidos e equipados com todas as partes da armadura de Deus a couraça da justiça o cinturão da verdade o calçado da preparação do evangelho da paz o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E façam isso orando, em todo o tempo e por todos os motivos, no Espírito, o mesmo Espírito Santo que nos dá poder, o mesmo Espírito ah, que nós precisamos ser enchidos e transbordados dele. E no final, no versículo 19 do capítulo 6, então o apóstolo Paulo, ele começa a abrir essa sessão de ordem mais pessoal, quando ele diz... Orem também por mim, porque todas essas coisas que eu expus para vocês como uma igreja tão amada, eu também preciso da graça de Deus para viver. Por isso, orem por mim, para que eu possa com ousadia, diante das lutas e perseguições, anunciar o evangelho onde eu estou e viver essas realidades com a minha palavra e com a minha vida e com o meu testemunho. Porque eu sou embaixador em cadeias. Eu tô com a minha liberdade restrita, mas não é por César, foi Deus quem me colocou aqui, eu sou embaixador, eu tenho uma missão, e eu tenho uma mensagem, e eu vim trazer essa mensagem, e é o que o apóstolo Paulo diz, por isso, orem por mim, e no versículo 21, o versículo que nós lemos hoje, ele vai a, aproximar de, de maneira ainda mais íntima, daqueles remetentes da carta que ele ah, os, de, os destinatários daquela carta para quem ele tinha enviado aquela carta a igreja de Éfeso era uma igreja onde o apóstolo Paulo passou aí cerca de três anos ensinando, convivendo chorando, lutando sofrendo sendo colocado de lado, começou a evangelizar é, em um lugar, foi expulso da sinagoga, foi para outro lugar e ali ele conviveu três anos comeu um quilo de sal com o povo de Éfeso com aqueles irmãos ali da igreja de Éfeso, por isso ele tinha uma proximidade tão grande, e então ele via o seu amigo, Tíquico, e Tíquico, o nome, esse nome aparece em alguns outros textos, ali em Atos dos Apóstolos, quando conta o período que Paulo esteve na igreja de Éfeso, e Atos capítulo 20, versículo 4 diz que, uh, versículo 3 quando ele estava para embarcar rumo à Síria, houve uma grande conspiração por parte dos judeus, ele decidiu voltar para Macedônia e uma série de nomes é colocado ali entre esses nomes, o nome de Tíquico. Tíquico era alguém que convivia e conhecia o apóstolo Paulo nas suas lutas. Em segunda carta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12 e Tito 3, 12, também aparece ali dizendo, eu vou enviar Tíquico para vocês, para a igreja de Éfeso para que ele fale a respeito de como eu estou e a situação em que eu estou vivendo, e isso também se repete ali em Colossenses. O apóstolo Paulo parece, com a própria vida, uh, expressar tudo que aquilo que ele tinha falado até ali. Ele tinha um amigo que o conhecia, e esse amigo era tíquico, e ele tinha uma igreja que ele amava, e ele falou, mais do que levar apenas notícias tíquico, leva o meu coração para eles, por isso ele diz, para que vocês saibam como estou e o que estou fazendo, e o tema da nossa, o título da nossa mensagem de hoje é, amizade cristã, a vida prática da igreja, a vida prática da igreja, Efésios 6, 21 diz, para que saibam como estou e o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor lhe dará Todas as informações. Nós fomos criados por Deus para vivermos em comunidade, em sociedade. Ninguém foi criado para viver isolado, afastado dos outros. Tampouco em relacionamentos superficiais. Quando Deus criou o homem em Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele diz, o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele uma auxiliadora, uma aliada necessária, é uma tradução possível da palavra auxiliadora, alguém que ele vai precisar dela e que seja semelhante a ele, aí está o mandato social de Deus, dizendo, olha, glorifiquem o meu nome uh, verticalmente, mas também horizontalmente nos seus relacionamentos, a mulher sendo semelhante a Deus e semelhante ao homem, carrega a glória de Deus e juntos glorifiquem a Deus. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz como o ferro se afia com o ferro. Uma pessoa, ela se afia com a presença do seu próximo. E Tíquico era esse que tinha essa proximidade com o apóstolo Paulo, a ponto do apóstolo Paulo poder dizer, Igreja de Éfeso, para que vocês saibam como eu estou e o que eu estou fazendo. Eu envio Tico, ele dará todas as informações para vocês. Para que vocês saibam como é que está o meu coração porque nós quando vamos falar sobre nós mesmos a gente tem a tendência de escolher aquilo que é mais conveniente se para apelar a gente talvez vai dizer que a gente está mais fraco se para tentar animar e quando a gente tem um amigo sincero, amado e fiel ministro é alguém equilibrado que pode dar testemunho a nosso respeito e falar olha, tem dia que o apóstolo Paulo ele está animadão está pregando para a guarda pretoriana mas tem dia que ele está mal orem por ele lembrem, ele tinha acabado de pedir oração, Tico era alguém que conhecia o coração de Paulo, Jesus, quando vem nesse mundo, ele caminha com 12 discípulos ali, convive com eles, e ele, em algum momento, ele diz, olha, vocês estão aprendendo muitas coisas, não é verdade? vocês estão vendo muitas coisas, vocês têm recebido poder da minha parte para fazer muitas coisas, mas tem um traço distintivo, alguma coisa que as pessoas vão olhar para você e vai falar, opa, esse aqui é discípulo de Jesus, e não é pelo fato de você curar, não é pelo fato de você ter muita teologia, mas João capítulo 13, versículo 35 diz, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, dois pontos se tiverem amor uns aos outros o traço para a gente olhar será que eu sou discípulo de Jesus mesmo? será que eu tenho amor uns pelos outros? e é claro que amor é alguma coisa da ordem da intencionalidade e não é algo da ordem do emocional há emocional envolvido também mas amor não é amar alguém, não é gostar de alguém. E também não tem nenhum pecado necessariamente em gostar, em ter afinidade com alguém. Mas amor se interessa mais pelo outro do que por você mesmo. Amor tem a ver com uh, colocar os interesses do outro na frente, como prioridade, antes do meu próprio interesse. Tem a ver com paciência, tem a ver com perseverança, com compromisso e tem a ver com verdade, com confiança e compromisso e verdade e é por isso que nós por nós mesmos não temos condição de amar uns aos outros tampouco nos sujeitarmos uns aos outros na nossa própria força mas nós amamos porque ele nos amou primeiro e nos dá, não dá condição de sermos esses amigos que na angústia se fazem irmãos como lemos também ali no livro de provérbios Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele traz para a gente um texto que fala sobre entrar na presença de Deus, sobre avançar no santuário, e é um texto maravilhoso. Ele diz, Hebreus 10, 19, Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, no, pelo novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemos-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Texto lindo, nosso relacionamento com Deus, livre acesso, véu rasgado, novo e vivo caminho. Mas na sentença seguinte ele conecta a ideia da nossa adoração, do nosso relacionamento com Deus, com o nosso relacionamento com o nosso irmão. Por isso ele diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras e não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ele conecta a ideia da adoração com a necessária ideia da comunhão. Nós não podemos achar que a nossa experiência espiritual é só vertical. Ela necessariamente precisa ser horizontal também. Para que vocês saibam como eu estou. O que, que eu estou fazendo? O apóstolo Paulo, ele presta relatório para a igreja de Éfeso. Ele foi o plantador daquela igreja, mas ele fala, saibam como eu estou. E desde que eu cheguei aqui nessa igreja, o Senhor tem me dado o privilégio de ter gente que eu posso chegar e falar assim, me ajuda, eu não consigo ver todas as coisas, eu não sei todas as coisas, de vez em quando eu vou errar, e de quando em vez chega um irmão e fala, pastor, eu vejo tão bem intencionado o seu caminhar aqui na igreja, eu olho para o que você está fazendo, mas naquele dia o senhor teve uma atitude, o senhor falou uma coisa, que não foi bem preciso, e os irmãos veem muito amorosamente, eu sou tão abençoado, por ter gente que tem coragem de chegar e falar para mim, pastor, vamos ajeitar, e a minha oração é que a gente seja assim, uns com os outros, que a gente não seja melindroso, que a gente não seja uma igreja que fala assim, não, ninguém se mete na minha vida, eu vou ficar, entrar e sair quietinho e vou embora. Não é esse tipo de comunidade que a gente quer ser. Nós queremos ser uma comunidade familiar, uma família. E família a gente fala as coisas, a gente continua convivendo, a gente não desiste do outro, a gente não joga ninguém fora, mas a gente fala, minha família, meu irmão, irmão amado, e eu vou dar contas da minha vida para ele, meus irmãos, não significa dizer que a gente tem que abrir tudo para todas as pessoas, mas viver uma experiência de isolamento não é o plano de Deus para as nossas vidas, mas é sobre isso que fala a carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz, Deus fez uma nova humanidade, a igreja, o muro de separação já foi derrubado, entre nós e Deus, e entre eu e o meu irmão, não mais judeus e gentios, não mais pessoas que têm diferenças que fazem com que elas se separem. Mas nas diferenças a gente consegue ver riqueza, diversidade, variedade de dons, talentos, bênçãos, características que mostra essa grande coxa de retalhos costurada pelo nosso amado Deus. Mas a gente só vai viver essa experiência se a gente tiver consciência. Eu sou filho amado e quando alguém traz uma crítica, uma palavra para mim, eu não vou me melindrar. E se eu me melindrar, eu preciso assumir, eu fico chateadinho quando me chama a atenção, pastor, é verdade, eu não gosto, tem gente que fica com vergonha, tem gente que fica com raiva, mas nós precisamos, pela graça de Deus, experimentar isso, que o apóstolo Paulo exemplifica, para que vocês saibam como eu estou, o que eu estou fazendo, Tíquico, meu irmão amado, havia confiança, segurança e fiel ministro, gente que caminhava sério com Deus e que amava ele vai levar notícias ele vai dizer o que, que eu estou passando e ele vai falar para vocês a respeito do coração do apóstolo Paulo Deus abençoe de termos irmãos para conhecer o nosso coração e as nossas atitudes tíquico era esse será que você tem gente com quem você de fato pode abrir o seu coração você não foi feito uma ilha você foi feito um membro de um corpo. A palavra de Deus segue dizendo no versículo, ah, seguindo a segunda parte ali, o versículo 22 diz, eu estou enviando a vocês com essa finalidade. Ele repete para que vocês conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Na amizade cristã, primeiro nós louvamos e bendizemos a Deus, porque Deus providencia amigos irmãos, gente, para saber da nossa vida, para que a gente possa saber da vida dele, e caminharmos juntos, chorar com os que choram, alegar com os que se alegram, corrigir e sermos corrigidos, e isso é uma bênção, mas em segundo lugar ele diz, uh, que ele envia Tico, não apenas para que eles soubessem da situação, mas para que ele consolasse o coração deles, e aleluia, Deus nos dá a bênção, de termos irmãos e amigos, para nos consolar, e para nos exortar, a palavra consolar aqui é a palavra paráclitos, quem tem frequentado a escola bíblica dominical sabe que essa é a palavra utilizada lá em João no capítulo 14, versículo 16, quando Jesus fala a respeito do Espírito Santo de Deus, ele diz, olha vocês não vão ficar órfãos, mas eu vou enviar o paráclitos, o Espírito Santo, o Consolador aquele que vai ajudar você a lembrar de todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, aquele que vai trabalhar na sua mente, no seu coração, e te dar condição de aplicar, de colocar na prática, aquilo que está só na teoria, intenção e pensamento, esse é o paráclitos, o Espírito Santo, então ele envia para que ele console o coração, para que ele seja usado por Deus, para que ao Ouvirem as notícias a respeito do apóstolo Paulo, eles não fiquem desanimados, Paulo ainda está preso, depois de tanto tempo, não saiu uma sentença para liberar ele, não, calma irmãos, fiquem tranquilos, Deus está cuidando. Reparem o que ele escreveu na carta dele, ele não, não se identifica apenas como prisioneiro, mas como prisioneiro no Senhor, como embaixador em cadeias. Então, não desanimem. Eu sei que vocês também estão passando por tribulações, perseguições aí em Éfeso, mas que o coração de vocês seja consolado, animado. Não fiquem desanimados pelo caminho, mas saibam que o Senhor tem cuidado dele e cuida de vocês também, essa era a responsabilidade tíquico, o mensageiro que Paulo havia enviado. E a palavra paráclitos, que é traduzida aqui como consolo, para que ele console o coração de vocês, também pode ser traduzida como para que ele exorte o coração de vocês, para que naquilo que ele perceber, identificar pela a autoridade que o Espírito Santo dá, a operação do Espírito Santo dá na vida de vocês, vocês possam ser corrigidos. Com o tempo, meus irmãos, a nossa tendência natural, porque ainda temos a nossa natureza pecaminosa, o velho homem ainda existe na gente, ainda ela não foi completamente ah, extirpada, nós precisamos avaliar o nosso próprio coração e ver se há é em nós alguma coisa errada, examinar o nosso próprio coração, é o que a gente escuta, a, a cada mês, na época da ceia, examine, pois, o seu coração, avalie. você está entendendo isso aqui? será que você está se desviando, e Deus envia o Espírito Santo, para operar isso, em nossas vidas, em nossa consciência, e também o Espírito Santo, para usar, outros irmãos e irmãs, para mostrar para a gente, olha, está começando a afastar, você precisa ser, exortado, e ser trazido, de volta, aquele homem, aquela mulher, que escuta a palavra de Deus, que tem seriedade com o Senhor, é aquele também que é visitado pela bênção, de ter um coração humilde, quebrantado diante de Deus e reconhecer, tem coisa que pode estar errada na minha vida, e eu não estou identificando, por isso nós temos um corpo, gente para olhar e para ajudar nessa avaliação, e eu tenho falado isso recorrentemente aqui, e não me canso de falar, você tem gente do seu lado, que você tenha coragem, de chegar alguém maduro e falar assim, você está vendo algum desvio na minha vida? alguma coisa que eu estou fazendo de errado? me ajuda provérbios capítulo 12 versículo 15 diz o tolo pensa que sempre está certo mas os sábios aceitam conselhos conhece gente assim que nunca admite que está errado, que sempre dá uma desculpa uma justificativa e empurra a culpa para os outros e nunca assume fé, é verdade, a culpa é minha, provérbios 15 e 31, diz, aquele que aceita a repreensão justa, andará na companhia dos sábios, quem rejeita conselhos, prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção, fica mais sábio, Mateus 18, Jesus fala no versículo 15, se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda em particular, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão, meus irmãos, depois de tudo que foi ensinado na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, Paulo está dizendo, olha, eu estou enviando um irmão amado para consolar e para exortar o coração de vocês, para que vocês se sujeitem uns aos outros, e assim sujeitando-se uns aos outros, vocês sejam fortalecidos para resistir, porque muitas vezes a gente não está resistindo nas lutas espirituais, porque a gente está com o coração cheio de orgulho, e resolvido que a gente já sabe tudo sobre todos os assuntos, quando Deus tem colocado gente amorosa, fiel ao nosso redor para dizer, meu irmão, você tem caminhado bem, mas tem coisa que precisa mudar ainda na sua vida, e aleluia, eu quero louvar a Deus pelo conselho da nossa igreja, porque a gente tem tido a oportunidade de caminhar dessa forma, e tem sido bom, tem sido tão bom, e o meu pedido é que a gente possa experimentar isso, na vida da igreja como um todo, e volta a dizer, isso não significa, falar que a gente vai fazer, a, a sessão que a gente vai, de, de, de abrir o coração, e falar tudo que você pensa, para todo mundo não, mas nós precisamos ter essas pessoas, que são nossas referências, para nos consolar, para nos exortar, para caminhar junto, assim, nisto, conhecerão que somos, discípulos de Jesus, você não, não, nasceu, não foi criado por Deus, não foi salvo pelo Senhor para viver isolado. Não. Provérbios 27, 6 diz, fiéis, leais, são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. E quando a gente vai se aproximando uns dos outros, às vezes, a gente se machuca. E por causa dessas feridas do passado, a gente se fecha. Mas nós temos orado por cura nessa igreja e cura de coração e de alma também esse é o método que Deus escolheu a igreja para que a gente ser tratado curado não tem um método melhor não tem uma estratégia mais eficiente alguma coisa que Deus tenha a ah, escolhido como uma coisa que funcione melhor que Ele tenha um propósito mais sublime é a igreja é o corpo de Cristo é aqui que a gente precisa saber que tem gente cuidando da gente e em terceiro e último lugar, o último ponto dessa série de exposições vamos ler novamente o versículo 23 e 24 a palavra do Senhor diz assim paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo a graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. A última fala, o último registro dessa carta de Paulo à igreja de Éfeso. Ele parece revisitar os versículos 1 e 2, os versículos iniciais do capítulo 1, onde ele registra ali Paulo apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis que vivem em Éfeso. São fiéis em Cristo Jesus, e a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês, meditando, orando, lendo e relendo, eu fiquei tão maravilhado com esse, esses dois versículos, com a forma elegante e intencional de Deus, fechar aquele grande sanduíche, lembra que eu já falei disso várias vezes aqui, dessa a forma de discurso chamado quiasmo, que é você apresentar uma ideia no começo, no meio você fala uma ideia importante e no final você repete aquela ideia concluindo o seu raciocínio. E os versículos 1 e 2 do capítulo 1 são esse primeiro pão do sanduíche. E os versículos 23 e 24 do capítulo 6, os últimos dois versículos, são esse pão da parte de baixo. Eles têm similaridades e têm diferenças que precisam nos chamar a atenção. Primeiro. O apóstolo Paulo, em Efésios 1 e 2, ele diz a ah, graça e paz da parte ah, de Deus, o nosso Pai. E aqui ele fala a paz e a graça. Reparam como ele fala graça e paz, depois ele fala paz e graça. Parece que é uma intenção mesmo de completar e fechar a ideia, como se a gente tivesse uma tampa e a outra tampa do outro lado, fechando a ideia. E ele repete esse conceito de paz e graça, que é um conceito que nós falamos lá no começo. Esses dois uh, termos usados nas saudações, eram usados uh, de forma mais comum, paz pelos judeus, eles saudavam uns aos outros com shalom. E a, a outra palavra usada aqui, a palavra graça, era um termo usado muito com os gregos, quando eles se encontravam, eles falavam, cáris, graça, a, pra você, e aí o apóstolo Paulo fala agora, as nossas saudações refletem o nosso novo estado. Não, a, não paz para os judeus e graça para os gregos, mas graça e paz a todos vocês. Isso é lindo, isso é lindo. Porque ainda que nós tenhamos histórias diferentes, culturas de origem diferentes, há um Senhor Jesus Cristo, há aquele soberano que nos ama e que nos faz um só corpo, a igreja, uma nova humanidade, e ele fala, graça, paz, seja com os irmãos, e amor com fé, o que, é que tem de semelhante entre esses dois últimos versículos, e os dois primeiros versículos, a palavra fé, também aparece lá, no versículo 2, no versículo 1, um, quando ele diz, aos santos que vivem em Éfeso, e são fiéis em Cristo, Poderia ser traduzido aos que tem fé em Cristo Jesus. É o mesmo termo no original. E aqui ele fala, paz com os irmãos e amor com fé. Mas aqui tem um termo novo que não tem lá. E que termo é esse? Amor. E é um termo que se repete. É um tema que parece que fica aquele ah, último gosto. Aquilo que marcou no final ali. Ele fala, eu tenho agora para enviar para vocês um irmão amado. E ele fala... Paz sejam com os irmãos e amor com fé. E depois ele diz, aqueles que amam sinceramente o Senhor. No final das contas, a nossa caminhada cristã tem a ver com o amor que a gente tem pelo Senhor. A forma como Ele nos atraiu. E a experiência que a gente precisa ter com a lei dEle, mas acima de ter com a lei dEle, com a própria pessoa dEle. E nesse relacionamento de amor, a gente poder descansar na certeza que nós temos paz com Ele. E não há mais condenação. Não há mais ira de Deus sobre a nossa vida. E isso acontece por causa da graça dEle. E pela graça nós somos salvos mediante a fé. E por causa dessa graça, por causa dessa paz. E através dessa fé é que nós desfrutamos deste amor. E a gente precisa investir mais tempo na meditação e na contemplação dessa realidade. De que nós somos amados e profundamente amados pelo Senhor, e que não há nada que você faça, que você tenha feito, ou que você vai fazer, que possa diminuir o amor de Deus por você. E não há nada que você esteja passando que pode nos assustar e pensar, será que Deus não me ama porque está acontecendo isso comigo? Não. O amor de Deus em nada muda por nós. É um amor incondicional, é o que Ele deixa registrado nesse final, o amor com fé, da parte de Deus Pai, e ele escolhe o último termo, ele poderia ter simplesmente falado da parte de Deus, mas ele fala, fala da parte de Deus Pai, o Deus que nos ama, que nos tornou em filhos amados, e do Senhor Jesus Cristo, e ele repete no versículo 24, a graça esteja com todos os que amam sinceramente, o nosso Senhor Jesus Cristo ele já tinha falado Senhor Jesus, porque que ele tinha que repetir, porque isso é importante da mesma forma ele fala, abrindo lá em Efésios capítulo 1 versículo 2, a graça e a paz de Deus, nosso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês ele parece nesses dois versículos resumir e condensar toda a história e todo o relato da carta aos Efésios, vocês são abençoados, desde as regiões celestiais, vocês agora têm paz com Deus, não são mais filhos da desobediência, nem filhos da ira, vocês vivem agora, a paz sejam com os irmãos, e lá no começo ele fala sobre os santos, e essa é outra diferença dos dois primeiros, para os dois últimos versículos, ali ele fala... Endereçando a carta a Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos, aos separados por Deus. E aquele não chama mais de santo, mas ele chama de irmãos. Porque durante esse trajeto, durante essa linha de raciocínio, Paulo falou: olha, vocês são irmãos, precisam viver como irmãos amados amando um ao outro, e tem o privilégio de viver assim, e se a gente está vivendo abaixo disso, nos nossos relacionamentos, a gente está vivendo abaixo daquilo que Deus tem, para a sua igreja. Irmão, onde tem gente imperfeita, que erra, mas que tem a oportunidade, a cada manhã, em que as misericórdias do Senhor são renovadas, de ter uma nova chance, e uma nova oportunidade. E Ele, a... Chama os crentes de irmãos e também chama eles de a todos os que amam sinceramente o Senhor. A ideia é que a gente tem os nossos afetos, as nossas prioridades, a, aquilo que a gente escolhe em primeiro lugar como o amor ao Senhor. Ele parece também resumir aquilo que Jesus já havia falado sobre o resumo da lei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo, como a você mesmo, tudo nesses dois versículos. E o termo repetido é, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o termo usado ah, em muitas partes da carta, no meio da carta, no capítulo 3, quando ele fala que todas as coisas foram criadas para ele, a glória seja dada à igreja, é o que nós vamos ler ali no versículo 21 do capítulo 3, a um Senhor soberano. A minha e a sua vida foram criadas para a glória dEle. E não se conforme com nada abaixo disso. Só vivendo para a glória de Deus, a gente vai ter uma vida plena. E através de Jesus, o nosso Senhor, nós podemos viver isso. Mas isso também nos aponta para a lembrança de que se Ele é Senhor de todas as coisas, a minha vida está nas mãos dEle. E Ele não foi pego de surpresa no mal, no dia mal, nos sofrimentos que a gente está passando. Mas lembrem, Ele é o Senhor, Jesus Cristo. O Deus que salva, o escolhido, aquele que foi enviado para continuar cuidando de nós. Essa manhã... A mensagem que nós queremos que pela graça de Deus fique em nossa mente e nosso coração é Deus quer nos fazer amigos e irmãos com relacionamentos profundos, não superficiais. Mas isso não se estabelece por um decreto, mas a nossa oração é que a gente se incomode. Se a gente tem relacionamentos que a gente entra e sai da igreja, mas a gente não tem gente que a gente possa contar e que ninguém possa contar comigo, pelo contrário, que essa seja uma realidade das nossas vidas. Essa semana eu fiquei tão feliz, que a nossa família foi procurada por uma irmã, e falou, olha, teve uma coisa que vocês não fizeram de bom nesses dias aí, você precisa ir lá e pedir perdão para essa pessoa. E a gente falou, é verdade, você tem razão. E foi tão bom ser visitado por alguém exortando, encorajando a gente, alguém que ama a gente e que é o melhor para a gente. Porque a gente sabe que a gente já foi amado e que a gente assim pode amar de forma mais sincera o nosso Senhor. Lembrando que eu sou pecador, eu sou falho, mas eu fui salvo pela graça e eu tenho paz com Deus. Que essa graça, essa paz, essa bondade e o amor do Senhor possa visitar a sua vida e a sua família, hoje e todos os dias da sua vida, em nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e abaixar sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, te exaltamos, porque chegamos até essa última exposição da tua palavra, Pai. Bondade, graça e misericórdia do Senhor com as nossas vidas, Pai. Uma carta que foi escrita para a igreja de Éfeso, mas pela tua providência foi preservada e trazida até nós, na nossa língua Pai, Deus muito obrigado Senhor nós te bendizemos porque o Senhor é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que a gente pede, o que pode pensar Senhor nós te agradecemos Pai que o teu poder opera em nós, por isso nós queremos dar glórias ao Senhor na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e essa realidade se estabelece nos nossos relacionamentos uns com os outros e com o Senhor, Deus Deus, a nossa oração, a nossa visão para essa igreja é que a gente seja uma comunidade familiar, uma família, Pai que unidos uns aos outros, Pai servem ao Senhor, se exortam, consolam ajudam a gente a caminhar louvado seja o Teu nome Obrigado porque pelo sangue de Jesus temos paz, temos graça, temos descanso na Tua presença, Senhor. Permanece conosco e toda essa mensagem da Tua Palavra, o amor do Senhor sobre nós e a nossa resposta em amor ao Senhor seja sempre sincero e glorifique o Teu nome. Ao Senhor seja glória, nós Te bendizemos e Te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Amém,